0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第564回目の配信になります。お届けしますの木沢です。よろしくお願いします。はい、第564回目になりました。この配信はクラウドファンディング、キャンファイアのコミュニティより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もエサレさんはじめ合計9名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、ということで、えー、今年最後の配信となりました。えー、2020年ですね。あの、今年1年間、えー、なんとか配信できました。あの、こうやってね、配信できているのもあの聞いていただいている皆さんのおかげです。ありがとうございます。まあ、あの、来年もですね、まあ、今年大変な1年でしたけど、また来年もね、よろしくお願いいたします。というところでですね、あの、年末、今日ね、12月27日なんですけど、大体この日になるとですね、大体、たいあの、もう、仕事さめになってて、会社ではもう良いおよいよ年をなんすって終わってて、さあ、夏、冬休み、何、何しようかとかね、そんなような状況だったんですけど、ちょっとですね、今年はまだ仕事が残っておりまして、結構ギリギリまで仕事するようになる感じですね。来、明日月曜日、火曜日まで仕事をして、30日から休みという。いきなり大掃除をして、お正月というような感じなんですけど、そんな感じでやっております。うんもうね、なんか、パッと散々した気分ですけどね、ドスパラの31インチの 4K モニターとかね、いや、ドスパラと言わず、ヨード橋のあの、59,800 円の 4K モニターとかあったんですけど、あそこらへん買っちゃおうかなとかね、買っちゃおうかなってお金あるのかって話があるんで、買うことないと思うんですけど、まあ、そんなことを考えておりまして。まあまあ、あの、今年はですね、あの、本当に始まった頃はまさかこんな事態になると思ってないかったっていうところがあるんですけども、うん、あの、ある意味、オンライン配信とかをやってる私にとっては、結構有利に働いた年だったんじゃないかなと思ってます。だから、ポッドキャストもやって、YouTube もかなりやるようになってですね、そういった活動の中心になってるのと同時に、あとはその、勉強会ですね、ドットネットの勉強会。これをですね、ほぼ完全にあのオンライン勉強会に切り替えてしまったというところがあって、逆にそのオンライン勉強会にいろんな方が登壇していただいて、おかげさまでですね、今までになくこう、オンラインでは盛り上がってるっていう状況になりまして、非常にありがたいのと同時に、なんかこう自分の得意なところがうまく回せたんじゃないかなっていうような年になったと思います。まあね、あの状況としては非常に大変な状況ではあるんですけども、うんまあ、その中でも、なんか私にすごく有利に動いたなっていうのは、ねえー、感じはしているところです。まあね、おかげでこう、あの私の周りもね、この音響設備だとかね、映像の収録の設備とか、かなり充実させる方がいまして、まあ、すごいですね。本気になって皆さんやるとね、あっという間にガーッといいもの揃えちゃってるんで。はじめあの、私がいろいろ揃えてて、いや、木澤さん好きですねって言ってた状況が、もうあっという間に追い越されてしまってですね。<笑>えー、私が一番しょぼい設備になってるというような感じなんですけど。まあ、といってもね、まあ、あの、もともとこう、私のお付き合いのある、まあ、マイクロソフトのコミュニティ絡みの方、まあ、特にその MVP とかやられてて、情報発信されてる方は、もうすごいですね、パッとオンラインにこう切り替えて、情報発信されてるっていう方も、結構おられまして。まあ、さすがだな、皆さんと。そのふうに思いました。まあ、あの、ちょっとこの状況はですね、しばらく続くっていうか、私だともう、来年とかいう状況じゃなくて、まあ、いつの日かね、こう、マイクロソフトで、またみんなで、セミナルもお借りしてね、集まるって日も来ると思うんですけども、なんかこの状況ってずっと続くんじゃないかなっていうと、なんかこの状況は、ある意味維持していきたいなっていう、あの、私のオンラインの、こう、活動ですねというふうふに思っております、まあそんなところで、ね、昨日もねドットエントロボ勉強会開催しまして萩原さん鈴木翔太郎さんほちき先生室長さんことの吉島さんとかですねまあ、あといつもお世話になっている高尾さんとかものすごいメンバーで、えー、登壇,あの登壇いただきましてお話いただきましてまああの昨日で、まあ、ドットエントロボとしても12月、まあ、今年の活動は終了となってしまうななったんですけども、うん、すごく充実したものになったのかなと思っております。さて、えっ、ー、と、ではちょっとそういうところでね、じゃあ何のお話をするかというと、今年最後の話題なんですが、ちょっと会社でいろいろ困ったことがあったというところでね、ちょっと経験したお話をしたいと思っております。Windows 10。Windows 10のアップデートがありました。あの、会社でありました。で、だいたい企業って、あの、様子を見てアップデートするんで、だいたい半年ぐらい遅れてからっていう形でね、アップデートする方も多いと思うんですね。まあ今の Windows 10の最新版は今年10月に出た、まあ o c t バー2020アップデートですね。20H2 というものが最新になるんですけども、実際今企業では、えっと、だいたいその18ヶ月のでサポートき切れるというところでそこに結構ギリギリのところで切り替えるところもあったんですけど、えー。ということでね、その1903とか、バージョン1903ですね、えー。そこら辺はもう1909に切り替えるって話もあったんですが、まあ、それでね、結構切り替えたところあるんですけど、切り替えたっていうかね、その企業側は WSUS 使って、えー、アップデートをかけてるってところあったんですけど、なんかうちの会社はですね、先日あの2004というバージョン、まあ、コードネームでいくと2011。メイン2020アップデートですね。これのパッチを当て始めまして。意外と早いなってところでね。今会社がですね、えー、みんなが使っている、まあ我々が今普段使っている最新版より一つ前のバージョン。えー 20H2、20H2 じゃない、20H1 メイン2020アップデートが走っています。で、というところで、ね、今使ってるんですけども、そしたらですね、なんか挙動がおかしいんですね。うん、これがね、二つありました。で、二つあるんだけども、あの、全員で起きるわけじゃないんですよね。で、よりによってこの二つっていうのは私のところで起きてしまいまして、まあ、ここについてちょっとブログでも記事書いたんで、ちょっと触れたいなと思ってます。えー、まず一つ目がですね、このダブルサス使って Windows 10アップデートになりました。バージョン2004、メイン2020アップデートになったんですけども、まず、ね、日本語入力がおかしくなったんですね。日本語入力、Microsoft の MSIME、この挙動がおかしくなりまして、で、これ何がおかしいかっていうと、どうもアップデートした後に、キーボード入力してたらね、シフトキーが効かないんですね。だから、カッコを入れるときにシフトキーと数字の8のキーを押してるんですけども、どうもね、カッコならずに8のキーがそのまま入力されちゃうんですね。で、もう一回押しなしてみてるとちゃんと入るんですよ。で、カッコ閉じるのをシフトキーを押して9を押すと、9が入っちゃうんですね。カッコ閉じのキーもならないんですよ。どうもシフトキーが、押せないってこと。これキーボード壊れたかなと。あの、私のキーボードは Windows 95の時代の m i n i v 109というキーボード。これ会社の方のキーボードですね。これずっと使ってるんですよ。えっと、もうインターフェースは PS2 コネクタで、それに USB のアダプターをですね、昔に買ったやつを使って無理やり繋げてるんですけども。あ、家だとあの、フィルコのね、マジスティックのキーボード使ってるんですけどね。で、いや、さすがにもう、よく考えたらもう20年以上使ってるんですよね。うーん、さすがに無理かなって、壊れちゃったかなと思ってたんですけど。で、エクセルを使ってたら、また変な挙動があるんですね。セルを移動させるためにカーソルキーを移動させると、上のキーを押すと8が入力されるんです。下のキーを押すと2が入力される。左のキーを押すと 4、右のキーを押すと6が入力されてしまうんですね。あれなんだこれと。で、これ実際あの、これ日本マイクロソフトのね、モノエさんというお世話になっている方が、えもう同じことを Facebook に書かれてまして。まあ Excel ではなかったんですけど、普通にテキストディータを打ってても、カーソルキーを動作するだけで数字が入っちゃうんだって。キーボード壊れたかなっていうような、同じことを言ってたんですね。で、これがね、あの、いつも起きるわけじゃないんですよ。一回起きて、もう一回試すと今度うまくいくっていう状況だったんで、どうもやっぱりキーボードが壊れたらなっていうふうに思ってたんですけども、これじゃもう仕事にならないんですよ。困ったなと思って、じゃあ、あの、そのパソコンにもともとついてたね、なんかしょぼいキーボードがあるんですけど、なんでこんなキーボードでみんな仕事させるんだと思うんですけどね。そのキーボードをつなげたら、相変わらず入力もおかしいんです。カッコは入らない。シフトキーは引きかないし、たまにカーソルキーを押すと数字が入ってしまうし。これは違うぞと。ハード的な問題じゃない。これはソフトウェアの問題なのっていうところで、あのー、調べたんですけども、やっぱり同様の話もね、あったりなかったりっていうか、まああんまり見つからなかったんですね、その時はね。で、やっぱり、その時に出たのは、同じ現象で起きないんだけど、Windows 10をアップデートしたら MSIME の挙動がおかしくなるよっていうところは出てて、で、これについてはね、パッチを当てますっていうところで、出たとか出ないとかそういう話が出てたんですけど、えっと、現時点では、とにかく会社の状態では出ないし、Windows アップデートを手動でかけても、まあ、かからないっていうか、あの、やったんですけども、最新の状態ですってなっててね、まあ、会社がダブルサスで配布してるんで、これ以上どうしようもないっていう状況でした。で、これどうしようかなっていうところ、とにかくね、仕事になんないんですよ。エクセルでカーソルキー移動させただけで数字が入っちゃうという状況でしたんで、うん。で、あの、どうしたかっていうとですね、まずこれ解決方法なんですけども、M3ME の古いバージョンに戻すということをしました。で、これは私ブログにやり方書いたんですけども、これまずあの、スタートボタンを押して、歯車の変更、設定のアイコンをクリックしたときですね、えっ、ー、と、まずあの、設定画面が出てくるところで、メニューどうやってたどればいいかもう忘れちゃったんで、検索ボックスがあるんで、そこに ime って入力するんですね。そうすると、msime の、日本語 ime の設定というものが候補で出てきます。で、そこをクリックすると、msime の設定が、ボタン、画面になるんで、で、さらにね、全般っていうところがメニューにありますね。全般クリックして、で、その次の画面でですね、下の方にずっとスクロールさせていくと、互換性、についてっていうところがあって、以前のバージョンの Microsoft IME を使うというスイッチのコントロールがあります。で、ここで、ここをオンにするんですね。つまり、の昔の以前のバージョンの MSIME を使うというところでオンにすると、以前のバージョンの MSIME を表示、使用しますかって言ってくるので、まあ、OK として、1個前のバージョンに戻しました。あの、だから最新の機能を使えなくはなるんですけども、えこれでですね、解決できました。えー、というところで、あの、もし、Windows アップデートをかけた後に、日本語入力がおかしくなったっていう方はですね、あの、これブログの方にも書いてありますんで、私のブログね、戦うサンデープログラマーというブログに、Windows 10をアップデートしたら、MSIME の挙動がおかしくなったというタイトルでね、えー、記事書いてありますんで、ちょっとこちらも見ていただくといいんですが、まあ、とにかく MSIME のバージョンを一個古くするとですね、元に戻りますんでとにかくあの仕事進まなきゃいけないってところでね対応しましたんでまあちょっと参考にしていただければなと思っておりますそれともう一つこれはですね本当にレアケースかなと思ってたんですが Windows アップデートしたんですけども o u t l o o k が起動しなくなっちゃったんですよでどういうのかっていうと o u t l o o k 起動したらあの白いダイアログボックス、ボックスが出てきて、ネットワークに接続できませんでしたっていうメッセージが出てきて、その後アウトロックが起動しないこともあれば、起動はしてもうメールの画面とか見れるんだけど、送受信が一切できなくなるとかですね。そんなことが起きるようになりました。で、これもまたですね、再起動させるとうまくいくケースがあるんですね。だからね、メールが使えないと何度も何度も再起動させてうまくいくまで、仕事止めてやるっていう状況になってて。いや、さすがにこれは困ったなっていう状況だったんですね。で、あの、その時に気がついたのが、タスクトレイ、画面の右下の方にね、タスクトレイがあって、ネットワークの状態っていうのが出てきます。あの、Wi-Fi で使ってる方はですね、扇のマークが出てくると思いますし、あとは線で使ってる方はね、こうパソコンにこう、ネットワークの、かなこれはアイコンがついてるっていう、えー、いうものが、出てくるんですけども、ここがね、地球儀のマークみたいなのが出てくるんですよ。で、ここにマウスカーソルを当てると、ネットワークでインターネットアクセスなしって出てくるんですね。つまり、あの、私の場合はその会社のドメインに参加してるんですけど、ドメイン名が出てきてインターネットアクセスなしって出てくるんですね。大抵こういうのって、その、ゲートウェイにつながらないとかね。いう状況で、例えばインターネットにそのものにアクセスができないっていう、えー、状況になってるってことなんですが、ただ使えるんですよ。普通に Web ブ,ブラウザで会社のイントラネットも繋ぐし、社外の、例えば Google だとかなんとかね、その類のウェブサイトにおいて全て問題なく繋がるんですね。で、どうもここのアイコンが地球儀のマークでインターネット接続なしの状態だとアウトロックが起動しなくて、で、たまにこれがそのパソコンのマークとネットワークの接続のアイコンに切り替わった時にはアウトロックがちゃんと起動するっていう状況になってるっていう感じだったんですね。で、これはですね、あの、調べてみたところ、やっぱり起きる起きないっていうのはやっぱりあってですね、で、結論から言うとですね、どうも Windows 10のアップデートのまだ不具合があるらしいんですね。これ、窓の森っていう、インプレスの窓の森の方に記事が書いてあったんですけども、メイン2020アップデートのネットワークアイコンに問題、ネットワークにつながっているのに接続不能と表示というところで、これ2020年のですね、7月21日の記事なんですね。で、マイクロソフトが問題を調査中ということで、マイクロソフトも認識をしていて、あの、対応パッチを出すような話にはなってると思うんですけども、未だにこれ解決できてないんですね。で、ちなみに家のパソコンは大丈夫です。だからこれをきのパソコンでご自宅で使っている方っていうのは、まあ、ほぼ起きてないと思うんですね。で、どうも起きているのは、企業でプロキシサーバーを使ってアクセスしている方というような感じです。で、この、あの、ネットワークのアイコンの表示ね。これね、ネットワーク接続状態インジケーターって NCSI っていうものがあるんですけども、どうもこれが問題があるみたいっていうところで、この NCSI っていうのは、あのインターネットに自分でつないでみて、これがインターネットに接続できてからどうかということをですね、Windows が判定をさせてるんですね。で、実際にですね、www.msftconnecttest.com というウェブサイト、URL にですね、アクセスをしてみてで、これテキストファイルを読み出すだけなんですけど、これが使えるかどうかっていうのをテストして、うまくいったらこのマシンはインターネット接続できてますよっていうところでアイコンの表示も。そんな地球儀マークならなくてですね、ちゃんとインターネット接続できてますって表示になるんですけども、どうもこれを失敗してるで、失敗してしまうのう不具合があるらしいんですね。で、特にそのアウトルックなんかは、起動時の認証時にどうもここの NCSI を見て判定しているところがあるらしくてですね、でここで失敗すると、ちゃんとネットワークがつながってるにも関わらず、ネットワークつながってませんっつって、起動しなかったり、そもそもネットワークつながってないからダメだよってメールの送受信もしてくれないという状況になっています。まあ、というところまで分かったんですけども、どうもあの、まあ今言いましたね、その企業とかでプロキシサーバーを使っているというところで、この m s f t c o n n e c t t e s t c o m っていうサイトにアクセスするのは失敗してるんじゃないかと。で、あの、Windows 10のそのメイン2020アップデートあたりのところで、この方式が変わったんじゃないでしょうかっていう記事もありました。で、今でうまくいったのにいかない。で、一方ですね、うまくいってるマシンもあるんですね。私は何台かパソコンを試したんですけども、うまくいくマシンはずっとうまくいくんだけど、うまくいかないのは全然ダメだっていう状況になっていました。とはいってもですね、メインで使ってるパソコンがそういう状況だったんです。また困ったなというところで。で、あの、どうもそのマイクロソフトのサイトを見ていると、どうもこの NCSI を無効にするっていう、えー、いう方法があるみたいで。で、これですね、あの、多分、ブログの、私のブログの記事見ていただいた方がいいと思うんですが、あ、もしかね、Windows Update NCSI っていうところで検索していくとね、この記事がたくさんいろんな出てきます。Windows u p d 私のブログの記事は、タイトルが Windows Update をしたら、インターネットアクセスなしとか、o u t l o o k が起動しなくなったりとか、困ったことになったっていうタイトルで書いてあるんですけど、これはですね、あの、どういったタイトル、やってるかというと、グループポリシーエディターローカルグループポリシーエディターっていう、これ、Windows キーと R のキーを押してファイル名を定してし実行で、gpedit.msc っていうプログラムを起動してですね、で、これ、そうですね、これ細かくより実際記事見ていただいた方がいいと思うんですけども、あの、中の設定でですね、Windows ネットワーク接続状態のインジケーターのアクティブなテストを無効にするっていう項目があるんですね。で、これ通常ね、未設定の状態なんです。未構成という状態なんですけども、この無効にするという設定を有効にするという設定をしていなきゃいけなくて、ここでね、未構成を有効にするっていう設定をしてあげると、いちいちチェックはしない状態になってて、まあ、だいたいインターネットアクセスありの状態にしてくれるんですね。だから本当にあの、接続できない場合でもありになっちゃうんですけども、まあ、とにかくもう背に払は帰られないっていう状況で、えー、ここで書き換えて、念のため再起動したらですね、ちゃんと動くようになりました。あの、インターネット接続なしっていうのも出なくなって、アウト o ックもちゃんと起動して、メールの送受信もできるようになりましたので。あのー、実際このグループポリ、ローカルグループポリシーエディターで書き換えるか、もしくはレジストリエディターで、えー、直接対応ね、自分で新規追加して書き換えるっていう方法もありますので。まあ、あのー、もしこれと、困った方がおられたらですね、試してみていただければなと思っております。まあまあ、レジストリーを直接書き換えるのはね、あの、危険なこともありますんで、ちょっとわかってる上でやるか、グループポリシーデータを使っていただいた方がいいかなと思っております。っていう話をしてたらですね、あの、どうだ、解決だぜ、っつって、まあ、以前いろいろ調べてもらったんで、ブログの記事にしたんですけど、えー、いつもお世話になってるマイクロソフト MVP のね、村地さんからですね、あの私もその記事昔書きましたよ、つって<笑>。あの、その記事見せてもらったですね。なんともう2年前にですね、もう村瀬さん書かれてて、いや、これね、昔からよく起きてるんだと<笑>。うんああ。昔からだったんですか<笑>そうだよっていう話でね。あの、やっぱり同じ記事で、やっぱりグループポリシディターを書き換えるか、レジストリルいじってオフにする。特にそのアウトロックの初期の認証段階で確認することがあるんで、アウトロックが起動しないとか出ますっていう。初めから村井さんの記事見つけたらよかったなっていうのが正直あったんですけど、あの、そういうふうなこと書かれてますんでね。あの、まあ結構昔からあるみたいです。で、特にその、こインプレスの、ね、窓の上に記事も書いてありますけど、どうもメイン2020アップデートでは、まあよく起きてるというような状況のようです。まあということで、あの、Windows アップデートかけたらね、なんか挙動がおかしくなったっていうのは時々あるし、こういうのを事前にチェックして、ダブルさせて配っていいかどうかっていうのを判定するっていうところはやっぱり情報システム部門の方とかやられてると思うんですけどね。とはいってもこれ厳しいですね。これね、起きたり起きなかったりなんでね。うん、まあ、そういうところでなかなか難しい問題だと思うんですけど、もしこれ起きた方がおられたらですね、まあ先ほどのあの MSIME の問題も含めてですね、ちょっとこう対応してみるといいかなと思ってます。まあね。あのとにかく仕事が進められないと困るっていうところあるんでねあのぜひこう参考にしていただければなと思っておりますはい以上 Windows アップデートをしたらなんかいろいろ挙動がおかしくなったということの対応法についてお話をさせていただきましたはい第564回は Windows 10のアップデートをしたら挙動がおかしくなってしまったということについての対応法についてお話をさせていただきました結構切実ですね、これね。うんい。いつも応援してるマイクロソフトなんだけど、こういう時は軽く撮影を抱いてしまうっていうね。<笑>これ言っちゃっていいか,か分かりませんけど。まあそういうこともあるんでね。まあちょっとそういったところであの何かこうお役に立てればいいかなということで、まあブログにも書かせていただきましたし、えー、番組でもお話をさせていただきました。で、書いた後に見ると同じこと書いてる方がたくさんいますんで、まあ私だけじゃないんですけどね。あの本当にそういった情報を書いている方も皆さん感謝したいと思いますし参考にしていただければなと思っております。はい、ということでえー、っと、まあ、これで今年2020年のね最後の配信となってしまいます。まあ、年明けは1月2日3日かなにやるかちょっとお休みをいただくかもしれませんけどね。また2021年もですね、いろいろ配信していきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。うん、まあね、どんな年になるかっていうのは、まあ、新しい状況ね。私はあのこう、ニューヌーマルだとか、ウィズなんとかっていう言い方をしたくないんですけどね、うん、なんかそれなりにこう工夫したりとか、それなりのこう活動ができたりっていうことがあるんじゃないかなっていうことで、まあ、できるだけこう前向きに。やっていきたいなと思っております。まあ、ドットネットロボ勉強会も1月も勉強会を予定しておりますし、あの、すごいね、登壇していただいている方にも4人、えー、もうベテランの方がですね、登壇していただくことになってますね。またちょっと追加もあると思いますのでね、あの引き続きそちらもよろしくお願、ね、い、そちらもね、えー、ドットネットロボ勉強会もね、参加していただければなと思っております。あとすみません、それと YouTube。えー、もうですね、まあ、YouTube はこうマイクロソフト絡みと言いつつもデジタルガジェットの話とかね、そういったことを話してるんですけども、おかげさまで、もうすぐ年間再生時間が4000時間を超えそうです。4000時間を超えると何かっていうとあ、まず登録者数はですね、今1720人おかげさまでおられました。ありがとうございます。たくさん登録していただきまして、1000人超えてます。1000人超えてで一年間、直近の1年間の再生時間、4000時間を超えると、広告が貼れる、つまり広告収入があるっていう状況になりますんで、今ね、収入、収益にはなってないですね、YouTube ね。これで4000時間を超えると、広告が出てきて、ちょっと収入になりますんで、それでまた散財ができるっていう、あの、ふうに思ってました。まあ、あの、ブログとかね、あの、あと、結構皆さん、私のアマゾンのリンク経由でいろいろ買っていただいて、そのアフィリエイトで収入があったりとかしてます、してんね、おかげさまで。まあ、それでこう、まあ、趣味のものっていう、趣味のものだとこう自分の自身を勉強するものについてもですねあの、そっちの方にね、お金割り当てられるんで、またそれ買ったりしたことによって、いろいろ情報をお伝えできるかなと思っております。まあ、あのそういういうにいいいい感じに、ね、あの回せたらいいかなと思ってありま,すまああのあくまでねのそれが目的じゃないんですけどねあ,あ,あくまでその収入があることが目的じゃなくて収入を得ることによっていろんなデジタルガジェットとか試してとかですねいうことができますってちょっとそれでこうお話しするのが私の目的なんでね別にあのお金いらないんですよあの物があれば<笑>いいんですけどねまああのー、おかげさまでそういう状況になってきたんでまあ来年は今年はね、結構ね、いろんなもの買わなかったんですよね。ATM ぐらいじゃないですかね、一番高いもん。うん。ちょっとこう、いろいろこう試してみたいなっていう。まあ、ドリキンさんほどじゃないんですけど、えー、そんなことして、こう、番組もね、盛り上げていきたいなと思っております。あとは、大晦日に、ひょっとし YouTube でライブをやるかもしれないです。あのー、一人でやるか、Teams で開いて、え、ちょっと誰かこうゲスト来ていただけないかな。ゲストっていうか、あの、ちょっといいですから私と話しませんか。ただ YouTube で公開しますけどねっていうようなところでね。なんか雑談がこうできればいいかなと。えー、そんなことも考えておりますんで。まあ、あの、大晦日、紅白歌合戦見ながらですね。ちょっと YouTube の方もライブやるかもしれないんで参加して、ちょっと見ていただければいいかなと思っております。はい、えー、そういうことですね。あの本当に2020年あ冒頭で見ましたけどあのこの番組続けさせてもらってるのも聞いていただいている皆さんのおかげですので本当に、ね、感謝申し上げますであの2021年もですね、まあ、頑張ってマイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくというのを目標にですねさらにちょっとデジタルガジェットのネタも含めてですねお話していきたいと思っておりますのでよろしくお願いしますはいそういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思いますまたよろしくお願いします皆さん良いお年を